0: Sejam bem-vindos ao podcast Pandora. Eu sou o Bruno, psicólogo e analista do comportamento, e aqui nesse projeto falaremos de tudo um pouco. Os episódios vão sair aleatoriamente, e alguns demoram mais para sair que os outros, porque eles seguem uma estrutura um pouco mais elaborada. No geral, vou trazer aqui para vocês séries, filmes, jogos. A gente vai comentar um pouco desses produtos aí, de coisas que eu curto, enfim. Vou tentar não falar muito de coisas que eu não gosto, porque eu não acho muito relevante isso. Mas a gente também pode separar alguns episódios para reclamar da vida, né? Principalmente nesse momento que a gente tá. É, esse aqui vai ser o nosso sexto episódio. E hoje a casa tá arrumada de novo, porque é dia de receber visita. No contexto de guerra, a linha de frente é basicamente o espaço onde os soldados estão dispostos diante do inimigo. Geralmente eles são ali colocados de forma estratégica para impedir que as forças rivais avancem. E num cenário né, como o atual, da pandemia do SARS-CoV-2, popularmente conhecido como novo coronavírus, os profissionais da saúde foram para a linha de frente. Em março, o governo ele até anunciou a antecipação de formaturas para que novos médicos fossem incorporados ao exército, entre aspas, e até se falava que a vontade para ajudar seria maior que a pouca, que a pouca experiência no campo. E há no campo de batalha né, equipamentos de proteção e outros recursos de sobrevivência, mas eles não são suficientes, e além disso, os soldados estão enfrentando um inimigo que é desconhecido, invisível e mortal. Os profissionais da saúde foram quase que largados em uma arena hostil e desesperadora. Essa narrativa parece assim. parece épica, né? Digna de um filme com temática apocalíptica. É, é confrontada diariamente com a trágica realidade. De, que rompe a, qualquer expectativa de uma batalha justa, ou quem dirá estratégica, né? com, digamos assim, um final feliz. Acho que a gente já passou disso. Na verdade, a estratégia adotada pelo governo foi o caos, foi a falta de coordenação, foi a redução do problema, pela negação principalmente, e aí mais de 100 mil vidas depois, mais de 100 mil vidas perdidas depois. Se você olhar para a capa desse episódio, é um estádio lotado com capacidade para 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas. E é isso aí basicamente que a gente já perdeu nessa guerra, nessa se é que está para chamar de guerra. E ainda não há um horizonte para a saída da crise. Eu sei que é assim bastante desesperador, e eu não estou ajudando nada aqui com essa introdução, né? mas eu queria trazer, no meio disso tudo, alguém que está ali, né? encarando essa realidade. Depois de uma formação extensa, desgastante, complexa, cheia de, de sacrifícios, né? Da própria saúde, tanto física quanto psicológica, das relações sociais com a família, com os amigos, enfim. Vamos ver como é que é ser médica durante uma das maiores pandemias da história. para falar um pouco com a gente sobre essa experiência, eu tenho a honra de receber aqui no podcast Pandora uma grande amiga minha, a Marina Rocha Martins, ou Marina, é, e se preferir até a doutora Marina. Então, hum, vamos... Não precisa. <risos> não precisa? Então, <risos> vamos começar. É, Marina, eu quero que você comece falando para a gente quem que é você no meio dessa guerra. <risos>
1: Obrigada pela, pelo espaço, Bruno é, é um grande amigo E eu sinto muita falta de vocês eu sinto, eu sinto saudade, né? E eu tô agradecida por você ter me convidado Foi uma honra participar disso aqui E, bom, eu sou uma médica recém-formada, né? Formei agora no uhum. final de 2019 é, E já comecei com, no início logo da, da carreira, já com esse problema aí, né, de pandemia. A, Sim. A gente é, saiu daquele ambiente de faculdade, né, de internato, que mesmo que a gente coloque a, em prática o que a gente aprendeu em sala de aula, não é a mesma coisa, internato e já a atuação, né. Aqui uhum. a gente tem muito menos... É, a gente não tem a, as costas quentes, digamos assim, né? Aqui a, hum. a gente é responsável, totalmente responsável pelos nossos atos, pelas nossas condutas, né? Então, sim. é assustador quando a gente se depara já com, com um problema dessa, dessa dimensão.
0: Sim, sim, eu acho que faz sentido, assim, essa sua colocação, né? Se ver ali recém formado e tal, saindo de todo... Ah, essa essa formação ali como eu tinha falado né assim desgastante extensa super complexa né e tal e diante já de uma de uma situação de emergência social mesmo né um, um caos ali social é, e assim ah, hoje você está atuando aonde como é que é Acho, localiza um pouco para gente assim como é, onde é que você está trabalhando
1: então eu me formei no Tocantins, né? Eu esqueci de, de mencionar isso. Eu sou do Tocantins, é, de Porto Nacional. Eu me formei lá, é, na faculdade particular que tem. E eu fui morar em Goiânia. Quando aconteceu a, o início da pandemia, eu já estava morando em Goiânia há cerca de três meses. Aí, certo. É, o que aconteceu foi que eu, eu não estava conseguindo encontrar emprego em Goiânia, né? Então, eu é, me formei no interior do Tocantins, né? É, uhum. três meses depois da formatura, eu morei em Goiânia e consegui, é, depois que iniciou a pandemia, eu ainda não estava atuando. Né? Eu, eu iniciei um, um, uma residência médica, mas eu, é, eu não continuei. Eu parei Entendi. no início, né? E aí começou a, a pandemia... E aí surgiu a proposta de vir trabalhar no Pará, né? Teve... Uhum. Eu estou trabalhando agora no interior do Pará, nas cidades de Canaã, dos Carajás e Parauapebas, né? Uhum. É... Eu vim mesmo para atuar na linha de frente, né? Em pronto-socorro, eu só estou trabalhando em pronto-socorro, né? Estou trabalhando em hospital de campanha e no pronto-socorro de dois hospitais particulares. É... Então, assim, <risos> a gente, é, no início da pandemia, ficou muito preocupado, né? Que o médico que não estava em atuação, tipo, no meu caso, eu, eu não estava em atuação porque tinha saído de uma residência. E aí certo. a gente ficava muito preocupado com a questão de é, virar uma... uma uma indicação compulsória, né, uma, uma chamada, uhum. como se fosse aquela questão de chamar a, a de chamado é, compulsório, né, para você fazer... Uma
0: convocação ali como mesmo. Uma
1: convocação. E aí Entendi. eu fiquei com muito, muito receio disso acontecer, porque o próprio ministro Mandetta falou que isso seria possível se fosse necessário, né, é, e tinha documentos já é, pedindo para todos os profissionais de saúde fazerem a capacitação, né, online, inclusive uhum. veterinários. Então, assim, naquela época lá, a gente estava com bastante medo de tomar essa proporção, né, de ter convocação mesmo compulsória e da gente não poder escolher para onde iria, né. E a gente estava vendo a situação, uhum. na época, em Manaus, que estava... É, muito muito estranha né tava chocando o país inteiro e a gente ficando sabendo né? de, a gente sabendo de falta de EPI falta de estrutura para trabalhar os próprios profissionais se infectando né então
0: uhum.
1: é, eu decidi vir, né além do daquele sentimento de de utilidade né que eu precisava me sentir útil é, eu vim uhum. para o interior do Pará, porque aqui é, tinha uma, uma estrutura melhor, né, tinha retaguarda, né, que é o que a gente chama quando tem outros profissionais mais especializados para quem a gente pode referenciar um paciente grave, né, então aqui tem isso, sabe, então aqui a gente é mais seguro para trabalhar, e foi isso o que me motivou mais para vir.
0: Entendi, era uma proposta boa, assim, para você naquele momento, né?
1: Exatamente, era uma proposta boa, ia me manter ocupada, né, contratada, eu ia me sentir útil, uhum. né, porque, afinal, a, o mundo inteiro estava numa crise, né, numa... está ainda, né, mas parece que naquela naquele momento é, o sentimento de urgência era muito maior, sabe? de de, uhum. de necessidade desses profissionais de, de atuarem e quando a gente fica em casa sem trabalhar no momento desse pelo menos eu eu tava mal porque eu tava me sentindo muito inútil sabe então eu aceitei essa uhum. proposta de vir para cá
0: entendi entendi não eu acho assim que é de muita coragem também para para dar esse passo né de uh de sentir essa motivação e essa inspiração para poder enfrentar tudo aquilo que a gente estava vendo ser noticiado e vendo, assim, a, a complexidade da doença e de todo o cenário ali. E ainda assim você se prontificar para ir, ir atrás, assim, de, de ter essa experiência mesmo na carreira, né? Ainda sendo super desafiador, eu acho isso, assim, muito muito corajoso, né, de muita coragem da sua parte, como é que é trabalhar aí em Canaã dos, dos Carajás, né, em específico nesse contexto de pandemia, como é que é a, a sua rotina hoje?
1: Então, é, essa rotina, ela é bem pesada, por quê? Porque a gente assume muito plantão, né, é, na verdade são poucos médicos que estão vindo para cá, tá, ah. E as, os médicos que tem aqui acaba por assumir uma carga horária extensa, né? Então, certo. é puxado. Pelo menos quem tá trabalhando em regime de plantão, assim, sabe? Tá bem, bem, bem puxado. É, hoje, por exemplo, era o meu único dia de folga da semana, sabe? Então, uhum. é, acaba sendo bem pesado. E no meu caso, além de Canaã, eu também fico transitando entre Parauapebas e Canaã, né? Ah, assim as pessoas aqui é, não estão fazendo distanciamento, né? Que é o que é preconizado para di, diminuir, né, a, a velocidade de, de disseminação da doença, achatar a curva, né? Sim, e sim. Aqui não está, aqui não. Desde quando eu cheguei, não estou vendo nenhum, nenhuma medida de distanciamento. As pessoas estão na rua normalmente, tá? O comércio está agindo normal. Ah, o, o que tem de diferente é que as pessoas usam máscara Algumas, né? Tem algumas também uhum. que não usam máscara Então, assim, aqui você pode ver que não tem medida nenhuma Sendo tomada em relação ao, ao às pessoas, né? A população em geral Para que sejam conscientizadas do distanciamento De ficar em casa, tá? É bem complicado Porque a gente Eu veio tenho... para trabalhar aqui, né? Sim, uhum. e, as, e as principais medidas não estão sendo tomadas, né?
0: Sim, é, então, as medidas básicas para conter a disseminação, né? Assim, o mínimo.
1: Exatamente. Então, a gente está trabalhando no pronto-socorro, é muito atendimento por dia, tá? Muito mesmo. É, tem, tem colega que atende, num turno de 12 horas, atende mais de 60 pacientes, é um turno de 12 horas, é muito, né? Você não, não para mesmo. É muita gente, muita filha de espera. Isso em, em hospital particular. Em hospital é. mesmo de campanha, é 150. Já me falaram desse número, sabe? Nossa, em um turno nossa. de 12 horas. Então, é... o que esperar, na verdade, né? Porque se a, as principais medidas não estão sendo tomadas, é isso. É isso que acontece. É. O número de, de infectados é alto, né? E, proporcionalmente, né, o número de mortes também vai, ser, vai se elevar.
0: Sim, era, era assim. Basicamente, a gente falava muito é, de que se essas medidas não fossem adotadas, se a gente não tivesse esse cuidado a gente iria levar a um colapso ali do sistema de saúde, que era o que? Essa, justamente essa lotação, essa dificuldade no atendimento, porque não tem capacidade para atender todo mundo. E aí, por mais que a gente, assim, acho que muitas pessoas, né, tentaram fazer essa conscientização, é, acabou que a gente foi justamente para o caminho oposto, fazendo justamente aquilo que não era para fazer, né, acho que em muitos locais essa é a realidade, um desrespeito às, às medidas básicas.
1: Sim, e o que eu notei, Bruno, é, na minha atuação aqui, é que as pessoas, elas abandonam essas medidas que são real, realmente, as, as que, é, que são, que tem respaldo científico, que funcionam, né, uhum. e elas querem adotar outras medidas fantasiosas de que acham que vai ser eficaz contra o vírus, né, que vai ser uma profilaxia. Uhum que não tem nada a ver, sabe? Então, aqui, a crença na cloroquina é muito grande, enquanto ninguém está fazendo distanciamento social. Então, é uhum. muito complicado mesmo, sabe? É, Sim, tem sei. pacientes que ficam chateados se você não prescreve cloroquina, né? É, eu não vi isso aqui, mas no Rio Grande do Sul, a, teve uma... uma um plano de saúde aí que inclusive demitiu alguns profissionais que não estavam prescrevendo cloroquina
0: entendeu? Nossa
1: sim é uma pressão para você prescrever um medicamento que tá repisado que não não tem atuação não tem uma, uma boa terapêutica no caso da covid uhum. Então eu não sei se é um delírio coletivo daqui a pouco quando tudo isso passar, o povo vai olhar para trás e ver o que, que foi isso, sabe? Mas é remédio de piolho também, a ivermectina, né?
0: Sim. É,
1: outras coisas que não tem nada a ver. E aí eu vejo que muitos pacientes chegam no consultório super chateado e achando que a culpa é nossa, entendeu? Que uhum. ah, passou o remédio e, e o vírus não passou e ele ainda tá tossindo. E aí eu fico assim, me sentindo Frustrada porque a... não adianta, a gente fica assim de mãos atadas. O vírus ele não tem cura. O que a gente pode fazer é tratar os sintomas, né usar anticoagulante nos casos que, que, que precisam, né usar corticoide nos casos que precisam, usar antibiótico quando a gente suspeita também de de infecção por bactéria, mas o vírus em si não tem cura. O paciente com, com a imunidade dele é que vai combater o vírus. Então uhum. o paciente, ele não, é, muitas vezes não entende isso, e é muita a, a, o volume de pacientes é muito grande, e a gente fica assim, se sentindo de mãos atadas, impotente, uhum. é, diante desse problema.
0: Sim, sim. É, assim, acho que é, isso retrata até um pouco do que de outro outro aspecto do que eu queria entender assim que era justamente esses sentimentos né que acabam sendo manifestados nisso tudo aí nesse contexto todo né então assim é, como é que é assim para você o que que você experiencia emocionalmente durante essa rotina pesada cansativa e né e que assim Acho que parece que todo dia a gente acorda na, no mesmo cenário, a mesma coisa. Como é que é para você?
1: Eu fico triste, né? Eu fico uhum. assim, eu fico triste por, é, por não pela situação, por tanta gente estar tá sendo infectada, por tanta gente estar tá morrendo, né? Eu fico uhum. preocupada com a minha família, comigo mesma, né? Porque eu tô sendo exposta também, né? Sim. Eu fico com raiva, porque é, eu estou vendo tanta, tantas pessoas indo na contramão, o, o próprio governo com descaso em relação ao, à pandemia, eu fico com raiva mesmo. E eu também fico irritada, porque ninguém está se responsabilizando por isso, as próprias pessoas não se responsabilizam por elas estarem na rua, sabe? o governo uhum. não, se, não se responsabiliza por fiscalizar é, o distanciamento, sabe? Eles acham que riscar umas linhas no chão está suficiente, não está. Que, tinha que ficar alguém é, vendo se está respeitando a distância, tinha que ficar alguém vendo se está usando a máscara e se está usando a máscara direito. Isso também me irrita bastante, sabe? Porque não basta você botar uma máscara no queixo, né? Eu não sei qual que é Sim. o problema das pessoas de, de, de ver isso De que a máscara no queixo não funciona E por que que tá todo uhum. mundo saindo na rua com a máscara no queixo? Né? Ah, eu fico com saudade de casa né? Porque eu tô aqui, eu nunca tinha ficado tanto tempo fora de casa Assim, sozinha E preocupada com minha família num lugar que eu não conheço. Isso nunca tinha acontecido comigo. Uhum. Mas é isso. Sem... E ainda sem esperança de que vai melhorar. Sabe? Eu, eu fico com... Eu fico pensando que aqui no Brasil, a pandemia, ela tá tomando o curso natural dela. Como se a gente não tivesse Sim. feito nada. Porque o nosso, o nosso esforço né, da equipe de saúde... É, pra... é aquela prevenção já, né, no caso, secundária e terciária, quando já tem a doença. Mas a prevenção uhum. primária que era para ser feita, né, para evitar a pessoa pegar a doença, ninguém está nem aí. Então, o nosso trabalho está sendo de enxugar gelo. Sabe? Sim. A gente está aqui enxugando gelo. E... Eu não vejo isso com, com muitos bons olhos. No início da pandemia, ficaram falando ah, os profissionais da saúde são heróis e tudo. E agora? A gente é o quê? É trouxa? É isso que eu fico pensando. Porque se as medidas principais para conter não estão sendo feitas, o que, que a gente está fazendo aqui? Enxugando gelo?
0: Entendeu? Sim, é um descaso, né? Sim.
1: É um descaso, a gente está se infectando, a gente está infectando nossa própria família porque a gente não tem escolha, a gente tem que trabalhar, né? Essa uhum. é a nossa atuação. E as outras pessoas, elas têm a escolha, né? É, tem a escolha de não ir para o shopping, tem a escolha de não ir para o boteco, né? Não estou falando das outras pessoas que não têm escolha, que têm que ir trabalhar, né? Uhum. Por outros motivos, todo mundo, né? Mas tem a escolha de não ficar se aglomerando E elas não estão fazendo isso E não estão sendo responsabilizadas Então isso me deixa muito irritada
0: Sim, eu acho que com razão assim Eu acho que é, esse sentimento é muito válido Eu acho que a gente entender assim, Que todo o sacrifício, né, como você descreveu, de se isolar num local, se dispor a encarar essa rotina, é, estar ali se arriscando, ao mesmo tempo que você se distanciou de, das coisas importantes para você, que são a sua família, as pessoas com quem você se relaciona, né? e assim, todo esse contato mesmo, porque está aí num, num local novo, é, rodeado de, de pessoas é, que você, às vezes, trabalha, mas não mantém uma relação além do trabalho, e no trabalho é puro estresse. Então, assim, todo esse mix né, de, 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 de emoções conflituantes ali, esse desespero mesmo, né, que eu acho que fica instalado nesse cenário todo, nessa condição toda em que a gente está, e que, para vocês aí na linha de frente, né? É, é tudo ainda mais desesperador mesmo, porque é o, é o sacrifício constante em prol de uma causa quase que perdida, porque as pessoas simplesmente né, não se importam mais, não, não levam em consideração todo o sacrifício que vocês fizeram. Tinham manifestações bonitinhas ali no começo, em alguns momentos e tal. E aos poucos a gente vai vendo assim que o pessoal vai esquecendo, vai deixando de lado, vai simplesmente seguindo a vida como se a gente tivesse possibilidade de voltar para aquilo que, que que a gente tinha antes, né? Quando a gente sabe muito bem que a gente está numa realidade completamente nova.
1: Sim, sim. E assim, o que virou, o que antes era o desespero, né? Virou descaso mesmo. No início uhum. as pessoas ficaram desesperadas com Covid, né, e, assim, tinha aquela vertente, né, que não, que estava que em negação, mas a maioria das pessoas ficou assustada com, com a doença, mas agora é, virou um descaso, sabe, as pessoas é, não têm nenhum incentivo, né, por, por parte do, do, do governo em si, né, para continuar em uhum. casa, né, são tomadas por uma ideia fantasiosa de, de medidas que não funcionam, né? É, tipo a cloroquina, a estromicina, a vermectina, o combo, né? Elas são tomadas por isso, acha que tá tudo bem, sai de casa porque vai ter remédio que ajuda, não? E não tem, a gente não mata. Melhora os sintomas, entendeu? Uhum. E, e aí elas saem de casa e aí elas pensam só nelas mesmas, individualistas, né? querem fazer as coisas, acham que já sofreram muito porque ficaram em casa, né? E aí querem voltar à vida normal e esquece de que o problema não, não acabou, né? Na verdade, tá pior agora. Uhum. E, e o descaso do governo é alarmante, sabe? Agora que a gente Sim. ainda não diminuiu o número de mortes, né? A gente ainda, ainda tá... Talvez ainda venha aí uma segunda onda, né? É, uhum. Aqui em Canaã dos Carajás mesmo Tá voltando a ter muito atendimento né? Tá voltando a subir o número de casos Tá é, E assim e A gente fica assim A boatos De que vão inclusive fechar Algumas unidades aqui Nossa Cê No meio é? da, do
0: crescimento
1: Sim, né Aí decidem Abrir o comércio Em, em em momento totalmente inapropriado, né? Então, a gente é colocado na linha de frente, mas parecendo que a gente está virando bucha de canhão, sabe? Uhum. Sim. Então, sem, a, a, sem as medidas que realmente seriam efetivas, não, não tem sentido. É, não tem sentido tanto trabalho, tanto esforço. Essa é a impressão de, de que eu tenho, né? tem outros né? outros colegas que também estão cansados, sabe? Estão é, cansados dessa atuação, estão também tristes com, com o rumo das coisas. É, eu acho que isso é um pensamento que não é só meu.
0: Não acho que é com certeza, assim. Por isso que eu acho importante, é, ainda que esse seja um espaço é, pequeno e é mais um espaço de casa, assim mesmo, para a gente poder receber e falar. É, com quem a gente gosta com, com, Quero trazer aqui pessoas assim, Que eu conheço, que eu sei Que fazem um trabalho legal Então você mesmo aí nessa sua Posição, eu acho que assim É uma posição que Consegue colocar a gente na, na, nessa Realidade, né, e, e trazer um pouco é, Toda essa experiência Assim que eu acho que é muito significativa Desse lado daí, né, de como que é Encarar isso aí Então eu fico imaginando até assim Se Experienciando tudo isso, você acha que de alguma forma isso acaba afetando o, o, o seu desempenho, é, a sua, o seu trabalho ali ele, ele, ele é comprometido de alguma forma
1: olha? Ele eu, eu tento muito que o meu trabalho não seja afetado por esses sentimentos que eu tenho, sabe? Uhum. É... Sim mas eu não deixo, não deixo de ficar irritada. Às vezes eu, eu admito que é, é mais difícil você manter uma relação médico-paciente né, adequada, assim, é, é, boa, sabe? Com um paciente Sim. que se expõe, né? O paciente é. que aparece no pronto-socorro com um problema que não é uma urgência, né? E ele tá ali sendo exposto a... a ao vírus, né, e no momento que, e num local que não é apropriado, né, porque pronto-socorro não é lugar para você fazer consulta eletiva, né. Sim. Então, às vezes, vem um pouquinho de irritação, né, ah, o cansaço também, principalmente nos plantões noturnos, né, o cansaço, ele pode sei lá, levar você a, a não pensar direito, né? Ficar um pouquinho mais lento para tomar decisão. Então, é por isso que eu também, eu não, não, não gosto de pegar plantões acima de 24 horas, né? Uhum. Eu, porque eu, eu vi que preju, prejudica o meu juízo. Então, eu não pego plantões muito extensos.
0: Sim, eu é. acho que sim. Pode falar.
1: É, não, era isso. A em relação à pandemia mesmo, como eu estou trabalhando em, em hospitais particulares, a, o envolvimento do governo em si é, assim, o, o descaso do governo, a gente não vê tanto, porque como eu estou trabalhando em hospital particular, a Vale, né, ela é, tem muita doação, né? Ela investiu em testes, em, em EPIs e tudo, né? Uh, mas no, no hospital de campanha, que é do governo, a gente vê, ah, tem limitação do número de testes, então a gente só testa pacientes acima de oito dias de sintoma, e uma coisa que a gente sabe, né, na teoria, né, a gente realmente sabe que isso acontece, paciente de covid, com oito dias de sintoma, ele já disseminou para todo mundo, uhum. não é? Então paciente assintomático, antes dele desenvolver sintoma, ele, já, desenvolve, ele já, já disseminou o vírus, né, já transmitiu para outras pessoas. Então, a gente fica vendo que essa testagem, ela é inadequada, né, ah, e eu, isso do paciente ir no, 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 no hospital só quando ele está tendo sintomas, né, ah, não tem uma busca ativa por pessoas que foram contaminadas. Hoje, não tem mais como a gente ir atrás das pessoas que foram. Todo mundo já, já entrou em contato com alguém que poderia ter o vírus sem, sem apresentar sintomas. Então, uhum. fica complicado, né? A gente fica fazendo teste com pessoa com oito dias de sintoma, né? Sendo que antes dela apresentar sintomas, ela já transmitir o vírus, e aí a gente, quando pega esse, é, essa pessoa no, no pronto-socorro, a gente pede para fazer isolamento, mas ela não quer, porque ela tem que trabalhar, então tem todos essa, essa, esses problemas por trás. É, uh -huh. Outra coisa, em hospital público, a gente também lida com um, um tipo de paciente que às vezes não trabalha de carteira assinada. Então, é muito complicado você falar para ele fazer isolamento adequado isolamento de 14 dias, 10 dias. Ele não aceita. Então, realmente, a gente só pode remediar os, os sintomas desse jeito, porque se não tem é, condição do paciente ficar em casa, ele não vai ficar. Se ele não tem um incentivo, não é, não é o médico falar para ele ficar em casa que ele vai ficar. Então, uhum. a, a nossa atuação fica muito limitada.
0: Sim, sim. Eu, eu acho que eu compreendo, assim, isso que você quer dizer. É, acho que deu para entender muito bem, assim, toda essa dinâmica que você está aqui, todos os profissionais estão, assim, acaba que sujeitos né, a, a toda, todo esse drama mesmo que a gente está sabendo aí que tá acontecendo, né, algumas pessoas assim, acho que mais conscientes, conseguem enxergar esse drama todo que tá ali ainda muito presente, mas que algumas pessoas tentam olhar para o outro lado e seguir com a vida, né, como se tudo tivesse normal é... e assim eu queria saber um pouco também, uh, acho que a gente até falou um pouco disso mas é... assim, o que que você acha, né, dessas, dessas possibilidades não posturas do governo Você acha que de alguma forma Agora, que daqui para frente Teria alguma coisa que a gente poderia fazer para ter uma situação Menos trágica ali na frente?
1: Olha Eu acho, Bruno Não sei se é meu pessimismo Falando, mas eu acho que não O que deveria ter sido feito Seria no início da pandemia Uma condição uma, uma uma conscientização melhor das pessoas, sabe? Ah, uhum. Um incentivo, né? um fundo emergencial né? que, fosse, é, que fosse adequado para as pessoas continuarem em casa, tá? Ah, uhum. pod poderia ter sido feito lockdown, por exemplo, não foi feito aqui no Brasil, tá? Eu vi que para você realmente achatar a curva, o ideal seria um, um distanciamento social, né, de 70%. Uhum. Né? E em São Paulo, por exemplo, nas melhores dias atingiu 54%. Isso em locais que fizeram, né, que, que se proporam a fazer distanciamento social. Aqui no Pará, eu acho que, num, pelo menos nessas cidades que eu estou, não está tendo, é zero. Não existe, tá? Talvez algumas pessoas tenham um pouquinho de receio quando sai na rua, mas eu vejo, você sai na qualquer horário você sai, as ruas estão cheias, os bares estão cheios, tem gente jogando bola na quadra, né? Tem todo mundo se aglomerando, tá? Uma vida normal, tá? E eu não sei por que Por que o, o governo não tomou uma, uma, uma postura mais rígida em relação a isso? para evitar essas coisas acontecerem,
0: uhum. sabe?
1: Ah, eu não sei se foi... Se foi intencional, né? Esse Sim. número de mortes, sabe? Eu não sei é, é, se foi... Se se foi um projeto, eu não sei. Mas eu, eu, eu tô bem... bem...
0: É, é estranho, né? É confuso, é assim,
1: porque... É de um Sim, sadismo. É um, descaso. é um descaso, um sadismo, um, um escárnio até, sabe? Sim. Ah, um deboche. Eu não sei o que, que acontece. Ah, assim, não liga ninguém... para o número de mortes crescendo, não liga para o marco de 50 mil mortes, para o marco de, de 100 mil mortes. Ele não está nem aí. né? Sim. Ah, no início, era somente o governo federal, né? Aí agora parece que os governos estaduais também sei lá, abandonaram o barco. A gente não, não tem mais essa... A gente não tem mais ninguém ligando para nada, sabe? Uhum. E isso é muito, bem difícil de, de ver.
0: É, eu acho que é... é assim, é realmente triste, né? O cenário geral é de uma tristeza, é de perceber isso tudo e esse buraco que a gente tá e ficar de e mãos assim, atadas.
1: E ver a figura do presidente falando tanta besteira, fazendo tanta vergonha na gente, tipo, aparecendo com, com uma caixinha de cloroquina e mostrando a multidão, mostrando a... Caixinha de cloroquina para ema, sabe? É umas coisas assim que a gente fica. Eu, eu me sinto insultada quando isso acontece, sabe? Uhum. E eu, tanto como brasileira, quanto como profissional da saúde, eu vejo isso como uma, um, um deboche. Sim. Então, eu não sei o que, que acontece mesmo é, com o com um governo em relação à pandemia, não sei se é, é intencional que essas coisas acontecem, porque não é possível que é, eles não tinham um plano melhor do que isso que está tá sendo feito. Sim. Não é possível que era tão difícil ter um plano melhor do que isso, sabe?
0: Uhum. Não, eu entendo, é, assim...
1: A gente está aí há 90 dias sem um ministro da saúde, tá? uhum. O nosso primeiro ministro lá, o, o, o Mandetta, no início da pandemia estava fazendo um trabalho ok, depois foi o ministro Taik, né? parece que teve uhum. uh, desavenças com o Bolsonaro, e aí ele saiu, não falou por quê, e agora a gente está simplesmente sem ministro, no meio de uma pandemia, no meio da maior crise de saúde do, do século até agora. Sim. E ninguém está nem aí, e isso é desesperador, sabe?
0: Uhum. É, eu acho que Assim, a, a gente olha para isso tudo é, e a gente não sabe nem mais assim, o que fazer, quais atitudes tomar, como agir, né? Como, como tentar fazer alguma coisa para a gente sair dessa realidade. Porque aceitar isso tudo é muito difícil, né? Aceitar assim, esse caos que a gente é, se encontra, esse, parece que a gente ficou gritando ali... Uh, para nada, né, falando de tudo que estava acontecendo, tentando chamar atenção para algumas coisas, e acabou que as coisas foram piorando, escalando de uma forma que, assim, é, é absurda. E eu até vi uma, uma, um pronunciamento recente dele, do presidente, né, é, justamente já tentando jogar a, a bola ali, né, tirar o peso das costas, falando... Que, que, tipo assim, que como se tivesse um medicamento E ele era a prova de que esse medicamento funcionava Mas, né, os governos estaduais, enfim Algumas entidades ali, médicas e outras, outras pessoas uh, Resolveram não seguir esse caminho Que era o caminho que ele estava falando, né Então, assim, é tão ridículo Porque a gente vê que ele criou essa narrativa E ele está insistindo nisso ainda, né Ainda faz um pronunciamento se colocando dessa forma Como o, o garoto propaganda Dessa cura milagrosa Que a gente não quis adotar E a gente simplesmente quis deixar Que essas pessoas todas fossem sacrificadas né? assim, É um absurdo É
1: patético né? É patético, mas é uma ideia Que é, é disseminada Então uhum. a, Eu não sei que onda é essa Também de anti-ciência Que as pessoas estão Mas elas acreditam elas acreditam no presidente Elas acreditam que realmente Teria essa cura Então vendo isso E desprezando todas as recomendações da, do, De profissionais de saúde E de cientistas Aí a gente vê que Realmente o curso da, da pandemia Ele vai ser O curso normal como se não tivesse intervenção Nenhuma Porque é. as pessoas não querem A intervenção Que, que seria eficaz elas estão fechando os olhos para a intervenção que seria eficaz e estão perseguindo uma cura que não existe. E o que, que, isso, e o que, que isso acarreta? Mais vão ser, vai sendo disseminada, mais vai aumentando as mortes. E Sim. E o tanto de pessoas que era para morrer, vai morrer. E não tem o que, que a gente po, possa fazer a respeito disso. Porque Sim. as medidas que seriam eficazes não estão sendo tomadas.
0: Uhum. Sim, e acaba que a gente fica no meio é, disso tudo assim Com números que não, assim, não fazem nem sentido a gente olhar Porque são números que não representam a realidade mesmo O que está que acontecendo de fato né? assim, É um sistema muito precarizado Até mesmo para registrar, fazer esses registros registro de, de vidas perdidas De, de famílias ali que foram quebradas pela, por toda essa pandemia E aí a gente fica assim Uh, ali meio que cegos no meio disso tudo desse campo de guerra em que alguns como você tentam fazer alguma coisa mas é é quase como que tampar o sol com a peneira, né não dá assim né no que, que você, o que que você pode fazer diante disso tudo diante de um descasos generalizado sabe é, é impressionante assim e eu assim uma um acho que uma última questão que eu queria até levantar aqui era assim olhando para para essa toda essa sua jornada né a gente esteve ali com você desde o momento que você falou olha vou vou, vou encarar isso aqui e tal vou lá para ver vou me estou me colocando aqui né então assim eu queria saber o que que significou toda essa experiência né o que que ela significou para você
1: olha para mim significou é... Pessoalmente, né, é, primeiro no, no meu sentido pessoal, foi um crescimento uhum. né, de que eu, eu consegui vir é, e passar esse tempo sozinha, né, eu consegui é, ficar esse tempo aqui no Pará, trabalhar, é, eu não sei, eu, eu, nesse sentido eu me senti vitoriosa, sabe? Uhum. Uhum. É, mesmo com tantas adversidades, né, com, com tanta coisa, eu consegui é, manter a cabeça no lugar, fazer ah, o meu trabalho direito, né, conseguir eu mesma fazer o meu distanciamento social, mesmo que as outras pessoas não estejam fazendo, né, e profissionalmente, Sim. eu, aquela sensação de que eu botei a mão na massa, eu fiz a minha parte, né, é, eu lutei essa luta, eu, eu estive, eu, eu ajudei algumas pessoas, né? Mas uhum. eu vi que eu sozinha desse jeito, é, sem o sem o auxílio, né, de outros setores da sociedade, os profissionais de saúde não podem fazer muito, sabe? E isso é um sim. pouco frustrante. Sim, ah, sim. Claro. Deixa eu ver o que mais... Eu acho que... Eu não sei, a, a, a frustração de, de você ser é, desrespeitada até, sabe? Pelo governo, uhum. quando está fazendo isso, é, eu acho que é a pior sensação. Porque a gente fica totalmente à mercê. Além da gente estar tá sendo exposto todo dia, né? É, a uhum. gente não tem o devido reconhecimento, a gente não tem respaldo, né? É, quando um profissional se infecta, é, também não tem... O governo não ampara esse profissional, né? Então, é tudo bem complicado. Aí, por isso, okay. então, que eu decidi que é, agosto seria o último mês que eu trabalharia na pandemia e eu pretendo uhum. voltar para casa e continuar... Uhum fazer isolamento em casa, né, ficar com a minha família, porque aqui eu tô longe de todo mundo, tô muito isolada, né, e eu acho que ah, eu fiz a minha parte, mas agora eu tenho que também que cuidar da minha saúde mental.
0: Uhum. Sim, sim. É, eu acho que, assim, é, realmente é necessário isso, é necessário esse momento para você se recuperar também. É, até porque é aquilo que a gente viu falando, a gente não sabe... Nem para onde que a gente vai nesse cenário todo E você acabou já sacrificando muito, né? Assim como uh, todos os profissionais aí que a gente vê sempre lutando e tal Todas as pessoas que estão ali na linha de frente uh, Em diversas áreas E a gente vê uh, como, como é sofrido tudo isso, né? Bom, então, assim, tem alguma outra coisa que você queira trazer, que você queira falar?
1: Não, tô tranquila.
0: Tá bom, então, assim, eu quero agradecer mesmo a sua participação aqui no Pandora, é, eu quero dizer que eu admiro muito, assim, a sua coragem é de se expor, de enfrentar esse contexto tão aversivo é, para poder salvar vidas, né, e tentar promover a saúde é muito gratificante, assim, saber que há profissionais como você aí no mundo. É, eu fico feliz por ser seu amigo e por você ter aceitado esse convite também para poder falar aqui nesse projeto novo, né. É, fiquei muito contente.
1: Obrigada, Bruno. Ah, eu fiquei muito Sim. contente também, muito feliz de estar aqui com vocês, é, de participar aqui do Pandora, eu também eu te admiro muito, é, eu sinto muitas saudades, e é, eu tenho muito orgulho de ser sua amiga e de estar aqui junto, e eu espero que a gente possa se ver em breve.
0: Ah, sim, não, é o que a gente fica mais esperando, né, assim, esse reencontro, essa possibilidade de, de rever as pessoas tão queridas que estão tão distantes, assim, mas é, valeu, assim, eu fico, fico muito feliz mesmo pelas suas palavras, é, e agora vamos pro unboxing.
1: É, então, tem esse livro, né, é, Como Conversar com o Fascista, da Marcia Tiburi, né, certo. que é um livro, é, assim, sobre, ela é uma filósofa, né, que eu gosto uh -huh. muito, e eu acho que nesses tempos, né, nesse cenário político atual, ele é, um, é uma leitura interessante, tá, porque a gente está uh -huh. vivendo num... num... Nos, nos tempos, né, de que o fascismo ele tá voltando com toda força então, Sim. isso influencia isso tem uma influência direta na, em, em todos os nossos aspectos da vida, né tanto na política, como no nosso dia a dia, social né, e também na nossa atuação no trabalho, tá? uhum. a gente vê muito isso então, é, tem esse livro e também tem o um livro A Morte é um dia que vale a pena viver e para a medicina, eu acho ele muito legal também. Uhum. Sim, é da Ana Cláudia Quitana.
0: Sim, sim. Muito joia. É, eu conheço essas indicações, mas eu ainda não, não aproveitei essas leituras. É, tanto o livro da Tiburi, né? É, mas... Ainda não li. Ainda não tive essa oportunidade. E o da Quintana também. É, Acompanha assim, o trabalho dela. Acho incrível o trabalho que ela faz. Mas ainda não uh, me embarquei né, nessa leitura aí, eu acho que, uhum. assim, eu até estava me lembrando aqui de uma série que eu comecei a ver e que eu acho que ela talvez mostre um pouco da realidade da medicina e dessa, de como é que ela é exercida aqui no Brasil, mas assim, como eu ainda não vi muito, eu vou falar dela para citar, mas quando eu ver mais, eu falo com mais propriedade, que é aquela sobre pressão. Eu acho que ela mostra muito da realidade aqui do Brasil e tal, da medicina e do, dos, dos hospitais mesmo, né? É, então, é isso. É, tem alguma outra coisa que você queira trazer também, Marina?
1: Não, acho que é só isso mesmo. <risos> ah,
0: quiser,
1: depois me seguir no Instagram, é Nina R. Martins. Então,
0: Certinho. Tô lá, tô certo. Sim. Lembrei também que, inclusive, tem uma live sua bem legal que explica, assim, aspectos bem é, nesse cenário mesmo de pandemia ali, sobre a Covid, sobre o coronavírus e tal, e os tratamentos, enfim, é, com o canal Papo de Micro, né?
1: Papo de Micro, sim, tem uma live que eu participei junto com a página Papo de Micro, que tá uh -huh. no Instagram que eu falo sobre a atuação é, na pandemia, né, e sobre um outro Sim. problema, que é a resistência aos antimicrobianos, né,
0: uhum. como,
1: é, como a cloroquina, algum, alguns antimicrobianos estão sendo usados como medicamentos milagrosos para Covid, que não Sim. corresponde à realidade, que ainda pode trazer a resistência aos antimicrobianos, né, eles não vão funcionar mais como deveriam daqui a uns tempos, então uhum. é um problema de saúde bem sério também.
0: Sim, é, eu vou colocar assim, todos esses links de indicações e referências ali na descrição do episódio. É, é isso, Marina, eu queria novamente só agradecer mesmo essa oportunidade de falar aqui com você. Fiquei muito contente com a sua participação, achei que é, deu para esclarecer muitas coisas e eu espero que essa seja só a primeira das participações aqui.
1: Obrigada, pode me chamar sempre. <risos>
0: <risos> então tá bom <sussítio>